0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej och välkomna till en ett nytt avsnitt av Montessori-podden. Jag heter Maria Saki och gör denna podd för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Maria Montessori var, som ni vet, en vetenskapskvinna. Hon observerade och drog slutsatser av sin verksamhetsnära forskning. Idag ska vi få träffa en annan vetenskapskvinna, nämligen Elsa Dunkels, som är forskare inom pedagogik med ett särskilt intresse för internet. I våra styrdokument beskrivs hur vår verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Självklart kan tyckas, men det är så lätt hänt att det blir en fråga mer om känslor och anekdoter än faktiskt vetenskap. Så därför ägnade jag en stund åt att reda ut ett antal saker som florerar kring barn, digitalisering, skärmtid, porrfilter och en massa annat tillsammans med Elsa. Jag hoppas att ni får ett och annat att fundera över. På vår Facebook-sida Montessori-podden lägger upp de böcker och andra publikationer som vi pratar om. God lyssning! Välkommen Elsa Dunkels! Tack! Du är inte något forskare kan man säga. Ja. Mm. Men också lärare. Får mm. börja med, förstås, och. Mm. Mm.
1: Och jag forskar inom lärarutbildningen. Ja, så jag har ju inte lämnat det området. Nej. Även om det var länge sedan jag var ansvarig för en klass berätta, länge berätta
0: gärna lite mer om din bakgrund, hur mm. hamnade det där du är idag?
1: Ja, det är ju frågan. Jag har ju aldrig haft någon plan sådär egentligen. Men du är lärare från början. Ja, jag är ämneslärare så jag jobbade på en högstadieskola, var den sista skolan jag jobbade på. Och då fick jag någon typ av IT-ansvar och det hängde egentligen ihop med att jag inte var negativ. Jag har, inte så här, jag har aldrig varit så här intresserad av tekniken i sig, men jag har inte tyckt att det har varit svårt. Det verkar inte läskigt. Nej. Nej. Och jag, jag har kunnat mycket och då hamnar jag i den sitsen. Och då började jag upptäcka eh, alltså min, min, jag är mattelärare och mm. i, det, i det sammanhanget har jag tänkt mycket på maktfrågor, för matte är ett sånt ämne som, som skiljer liksom agnarna från vetet. Ja. Det är så här att Folk kan säga så åh oj vad smart du måste vara som en mattelärare. Och jag, alltså, jag förstår inte det för det är ju inte, jag är inte smartare än någon som har pluggat till svenska lärare. eller ja. Men matte är omgivet av en, en mystik att, och att det är så inga svårt för många. Mm. Och det är en sak som jag verkligen har försökt jobba emot då, som mattelärare. Att det, och, och jag kunde se den där maktfrågorna. Men så, så började jag se att... Detsamma gällde det här med datorer. Mm. Jag kunde verkligen se det tydligt att det fanns... På den tiden, det här var ju på 90-talet, så var det ju typiskt en, en manlig tekniklärare kanske som hade ansvaret för allt det där på skolan. Och så hade man en datasal? Liksom, ja, så. visst. Och det var, handlade väldigt mycket om att... Eh, de vuxna skulle styra och inte ur pedagogisk synvinkel utan det var så här hur mycket klarar bredbandet av alltså det, sådana frågor jag funderade mycket omkring makt där. och sen eh, så snubblade jag på eh, han som blev min chef och han frågade om inte jag kunde komma och undervisa om sånt där på lärarutbildningen och, och där blev jag kvar det var inte alls så att jag sökte mig dit men där kände jag ju också att det här fanns det utrymme för att, att titta på de här maktfrågorna och då fick jag finansiering som doktorand för att titta på för att eh, fråga unga människor själva vad de tyckte om det här med risker på nätet det var ju något som man pratade mycket om då men det fanns ingen forskning utan då var det ju gissningar och antaganden det är förmodligen –farligare att bli mobbad på nätet än utanför. Alltså, man bara drog till det första man kom mm. att tänka på. Och då när jag läste in mig så såg jag att det är alltså i princip ingen– –som har frågat de unga användarna själva. Man har pratat om dem, man har bedrivit forskning om dem– –men inte frågat så här, hur, hur tänker du tänker om det här. då? Mm.
0: Och inte det är ganska symptomatiskt mm. för, för den här typen av, av forskning? Eller det väl allt som rör barn att man har mm. forskat åt dem?
1: Ja, exakt. De är objekt ja. för ja. forskningen och de är inte subjekt i, i, i forskningen där de då får ja, berätta sin egen berättelse. Och det hänger ihop med så mycket saker. Vi, jag tänker generellt så är vi dåliga på att ta barns berättelser på allvar. Mm. Deras erfarenheter är inte riktigt eh, värdefulla nog att ta in i olika beslut och så vidare. Utan de får liksom vänta tills de blir vuxna. Då ensam, kommer de att få vara med. Eh, så det, och det är också ett sånt där maktperspektiv som jag har haft med mig hela tiden. Så att jag satte mig ner och intervjuade det blev 104 tolvåringar eh, via chatt. För att jag ville men jag ville kunna nå alla skolor ute i landsbygden och, och så på ett praktiskt sätt. Och jag vill också eh, ge dem möjlighet att tacka nej utan att det blir jobbigt.
0: Nej. Så att det, jag... det är okej, det är enkelt att ge på det när när att
1: nej, nej, Ja, det. fast jag lärde ut ett knep. Jag sa så här, mm. om du inte vill pr prata med mig längre mm. så, så kan du stänga eh, chatten med krysset. Och jag sitter kvar och väntar ifall det var något tekniskt trassel. Mm. Men eh, om du inte kommer tillbaka så räknar jag med att du inte pratar med mig. och vi behöver, Jag har inte av mig till dig några mer och ställer frågor. Mm. Så att, eh, mm. att det skulle finnas en sån här utväg. Mm. För det är något ett problem när vuxna ska intervjua barn. Att vuxna hamnar i ett överläge. Och det är inte säkert att man får ärliga svar. Och,
0: vi pratade precis innan här om... om, om... Det som jag upplevde med, med montessori pedagogikens forskningsgrund kan säga att den, att den just är just baserad på observationer. Att Maria Montessori gjorde just så att hon observerade barnen. Mm. Vilka material går de till? Vilka material väljer de att mm. arbeta med? Och vad gör de med dem? Mm. Det var ju så egentligen hennes... Mm. Så, så jag tänker egentligen är det här ett förhållningssätt som borde fungera för oss i Montessori-världen att titta att vi är ganska vana vid att titta på. vad är det barnen visar oss mm. med vad de gör Just det. vad visar de oss och hur ska vi hänga på det mm.
1: för, hur, för man
0: pratar om följ barnet och det är precis det man mm. menar att, vad visar de oss mm. och hur ska vi hänga på mm. det det måste ju då gälla även i den här nya världen.
1: Ja, definitivt. Men det är också lite knivigt. Jag förstår att ni har de traditionerna. Mm. Men, men det, om, om man tittar på samhället i stort så har vi ju inte de nej, traditionerna. Nej, vi har inte det. Uh, Och da, då kan det bli helt fel mm. att, att försöka men inte ha tänkt igenom mm. riktigt. Därför att jag ser ju ibland i, i den här debatten omkring digitalisering hur barn används. Mm. Snarare att mm. ja, men barnen vill själva ha ett mobilförbud har jag sett i debatten till exempel och då beror det på hur har man tagit reda på det, har man verkligen följt barnet, har man observerat och, och, och hållit sig en bit ifrån och så, det har man oftast inte utan då handlar det om att Barnen är jättesnabba på att plocka upp vad de borde säga, mm. såklart. Om Visst man ställer frågor. Ja, bilarna
0: är lite större än jag. Ja, ja. Ska, vi, ska vi ja. ja,
1: precis. Ni vill väl ha lugn och ro i klassrummet, och det vill ju eh, elever det, ja. finns ju, det finns ju belagt. Men att det däremot skulle hänga ihop med mobilen, det blir ju ett verktyg för en agenda snarare ja. än att det är ja. barnets röst. Ja. Mm. Uh.
0: Och då är det internetanvändande som har blivit ett forskningsområde? Ja,
1: det är det. Det, det. Precis, och jag har fokuserat mycket på, på barnens röster som sagt. Men i det arbetet så har jag inte kunnat undgå att titta på attityder, vuxnas attityder till det här, ja, för det blev en så stor del av det och jag blev så, jag kunde inte förklara mycket av mina resultat Nej. och det var framförallt det här att barn var så ensamma med de här frågorna, mm. för då såg jag ju samtidigt eh, alla rubriker, jag var ju själv en del av den här upphåsade liksom, och överfarligt oh, och, och det finns pedofiler och allt det här eh, och jag tänkte, det här stämmer inte överens. Varför är barnen så ensamma när vi pratar som tusan om det här? Mm. Och är jätteoroliga? Mm. Vad va, va är liksom bryggan? Vad va, va är det som fattas? Så det är någonting som jag har sökt efter teorier för att förklara rätt så mycket.
0: Jag har du har ju kommit med två kapitel i, i böcker ganska nyligen. Mm. Den ena är den här digitaliseringen i förskolan på vetenskaplig grund som jag har bläddrat i och läste ditt kapitel och där är jätteintressant bok för övrigt som jag varmt kan rekommendera även. Mm. Jag har varit med en som släpptes alldeles nyligen som hette jag ska säga, Digitalt meningskapande i förskolan. Ja. ja. Men den här digitaliseringen i förskolan på vetenskaplig grund i alla fall där eh, såg jag någonting som jag, inte har, som jag inte visste om, att de här två fantastiska Bamse-serier mm. his, historierna om källkritik har du varit med och tagit fram. Mm. 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 Eh, jag... jag eh, letade rätt på, på Bamse i Rydli och då hittade jag de här två tidningarna igen jag har ju läst dem förut ja. och det är två nummer eh, som ju också som jag ser nu när jag letade lite att det finns som ett särskilt tryck med läraranledning mm. att beställa mm.
1: det gör det. Mm. Eh, det är ju
0: Bamse och den mörka skogen och vem är tjuven
1: ja. jag och kan sen jag lägga upp lite det.
0: information på vår Facebook-sida ja, om det. Det här, hur, man, hur man får fatt i de här Men, eh, och de dök upp för en det är två, tre år sedan. Någonting.
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt tre år sedan. Ja. Ganska precis som de kom ut. Eller det första numret Ja, kom precis. Bamser mm. under den
0: mörka skogen. Mm. 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 Jättespännande. Hur kom det ja. sig att du skrev? Eller, har du fått för mm. feedback på, på Ja,
1: dagen? den har ju varit helt otrolig. Det var helt otroligt. Alltså jag, jag kände så att jag badade mm. i liksom vänlighet och mm. folk eh, fotograferade sitt nummer och, och skickade till mig eller la ut på sociala medier och taggade in mig och det var så här ja ah, det var så himla härligt mm. att vara en del av det det, det var ju en, en anledning till att jag tackade ja såklart att det var Bamse mm. det är ju en institution och, som står för så mycket bra Rune Andreasson hade ju ett uttalat mål att eh, berätta viktiga saker för barn utan att eh, fjanta till eller förenklade för mycket. Mm. Alltså Bamses skola mm. som jag har följt med genom åren har ju handlat om så många i, idag kan man tycka märkliga saker som ja.
0: jag när, inte av en
1: verkligen <laughs> det var någon som skrev till mig och sa att hon hade lärt sig socialförsäkringssystemet i Bamse. Det är en utmaning som ja. de tog på sig där. Så det var ju en härlig grej att få vara del av det. Och det är också så fint att de är ju ett, såklart en affärsdrivande verksamhet. Men det finns inte det här kommersiella drivet. i Utan det handlar så mycket om att bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. För det visar sig att alla de här extra upplagorna som man fick trycka, de sålde ju slut direkt. Det är, de enda är som tjänar på det det är distributören mm. så det här var inte gjort med någon sorts agenda alltså. Men,
0: och att det nu till och med finns ett särtryck med de här två serierna och lärarna läraranledning a, till. det är jätteanvändbart ja det är det e, och, och. Och den här boken då heter ju i första på vetenskaplig grund och just precis det med vetenskaplig grund som jag är lite sugen på att prata om för jag ser lite då och då i mitt eget flöde hur det cirkulerar den ena artikeln efter den andra kring det här med digitalisering mm. i allmänhet och förskolan i synnerhet. Det kan vara det här med WHO och skärmtiden, mm. att Bill Gates barn inte fick använda smartphones, mm. att Anders Hansen som säger att mobilen hackar din hjärna och allt möjligt på samma tema. Mm. jag tänker att vi kanske kunde reda ut några av de här sakerna, mm, gärna. Uh, gärna på vetenskaplig grund. Jag tänker mm. att kan vi kan börja med just det som jag tycker har varit mest aktuellt på sistone, för de cirkulerar för jämna, det här med WHO och skärmtiden. När mm. jag har sett artiklar, men nu säger WHO rekommenderar, vad är det, ingen skärmtid Alltid. alls oh. för barn under två år, oh. och sen så är det en liten trappa och vad, vad är det egentligen? Mm. Vad, vad är
1: det som, vad, vet, vad handlar det om? Ja, det är ju en fråga vad det handlar om egentligen. Det finns ju så mycket... De har ju fått kritik från folk som vet saker som jag inte vet om kring själva organisationen. Och kritiken har då gått ut på att de har böjt sig för, för påverkan, alltså lobbying från... Och då, jag vet faktiskt inte vilka krafter det är som ligger bakom det. Men det har varit ett otroligt tryck på dem mm. att, att sätta de här hårda reglerna. Och, men om man tittar på, en sån här rekommendation ska ju ha vetenskaplig grund såklart. Mm. Den måste ju baseras på någonting för annars drar man ju bara till med något. Och, och den saknas. Mm. Det finns alltså inga som helst belägg för att det skulle vara skadligt i sig med skärmtid. Sen är det klart att man skulle kunna peka på att det finns så mycket olämpligt som man kan nå via en skärm. Ja. Så att, där skulle man ju sätta noll minuters skärmtid på hela befolkningen ja. när det gäller våld och sånt och, där. Och det är ju
0: att censur på allting. Liksom. Ja.
1: Mm, men det är inte bara censur utan liksom, det är inte bra att titta på de här grejerna det är inte Nej. bra för barn att göra det så det kan vi bara, liksom, det kan vi konstatera men skärmtiden i sig är det man pratar om här och där finns det ingen som helst belägg utan det är eh, ja vad ska vi säga Såna här organisationer som ja, man brukar kalla dem för foliehattar ja. till exempel och där har vi en väldigt stark sån lobbyrörelse som är emot 5G, var och emot Precis.
0: Som jag har ett förvillande likt namn strålskyddsmyndigheten. Ja. Man undrar om det är en... Kan det
1: vara en slump? Ja. ja. Nej, det är klart att det inte är. Utan de har ju, alltså går man in på deras sida så framstår ju den som väldigt seriös. Det ser mm. inte ut som någon galning som har suttit och gjort det. Utan de, har ju, de har ju fått med sig forskare och de har snyggt upplagt och de har mycket pengar och mm. Och så. men det de, det de säger är helt enkelt det är inte sant det, är väldigt, alltså det strider helt emot vad, vad man faktiskt vet om den här strålningen så att, det jag kan ju tänka mig är en sån lobbyorganisation som har påverkat WHO väldigt mycket och de säger så här, vi borde ta det säkra för det osäkra ja, det bör man alltid göra men i det här sammanhanget om yngre barns digitalisering så, så tänker jag att för ur min forskningsvinkel så skulle det säkra för det osäkra skulle vara att börja så tidigt som möjligt. Var med ditt barn. Eh, titta på hur de agerar. Se vad de är intresserade av. Engagera dig i de sakerna. Därför att vi, man vet att de barn som är vana nätanvändare det är de som generellt sett är tryggast.
0: Jag såg att du i, den här, i ditt kapitel här så gjorde du en liknelse just om, om eh, trafiken. Mm. Och den tyckte jag var träffande.
1: Berätta. Ja, den är väldigt träffande. Därför att alla, alla förstår att trafiken är farlig. Det är ett väldigt stort hot eh, mot oss. Men det är ju inte så att vi hela tiden går omkring och har ont i magen för det. Eller liksom rycker till hela tiden och är i ständigt så här red alert läge. Utan vi har lärt oss att hantera det här. Vi har hittat på övergångsställen, man har staket om det är yngre barn som är i närheten och man håller sitt barn stenhårt i handen och verkligen så här varnar och talar om, titta här, titta här men sen så händer det ju någonting tills de är 13. det är inte så att man avhåller dem från trafiken, det är ett väldigt extremt scenario man tänker så att, nej jag vill skydda mitt barn så jag sitter hemma med barnet 12-13 då är deras hjärna utvecklad då kan vi gå ut i trafiken? Det är ju en jättekonstig grej att göra. Om mm, vi man...
0: överkörda bums.
1: Precis, man förstår ju att då, då ska de i den åldern börja orientera sig i världen och förstå hur bilar funkar. Mm. och så. Att det är inte är ett bra sätt att göra. utan mm. Någonting är det som vi gör som, eh, långsamt. Vi överför ansvar mer och mer. Och, och drar undan vårt eget bestämmande långsamt i lagom takt. Det är ingenting vi har gått en kurs i det finns inga sådana kurser så såvitt jag vet utan det där fixar vi på något ja, ja, sätt. Anita och Tully
0: trafikskola möjligen en gång i tiden Absolut,
1: trafikskola. Trafikskola. men inte kurs i hur du som vuxen nej. för vidare det här nej, nej. utan det gör vi liksom intuitivt en del. kanske gör det bättre, en del kanske gör det sämre men det är dit vi måste komma med de här sakerna, att vi måste känna oss så pass trygga med att självklart måste barn veta hur en, en platta fungerar mm. Är ju, de, de hamnar ju i ett läge, ett, ett, inte bara ett digitalt utanförskap utan ett socialt utanförskap. Men också just som det jag tänker allvarligt, den här risken att de är inte är vana vid miljön. De kommer med, stor, med större sannolikhet att, att råka ut för manipulatörer, bluffmakare av olika slag. Och sen har man sett att de som är vana med att äta män, alltså barn och ungdomar som är vana. Eh, har, har lättare att, att låta det rinna av dem. Mm. När de har råkat ut för någonting så tar de det inte som ett, ett eget misslyckande i lika stor utsträckning. De har också lättare att gå till en vuxen mm. och be hjälp. Och den, om hjälp. Även om det skulle vara det enda skälet till att ha skärmtid för barn så tycker jag att det räcker. Det är så viktigt.
0: Och, och jag tänker det där intressanta som du säger med, med att de blir... Att när man är van så kan man bättre också sortera vad som är vad och då mm. förstå det här med källkritik. Och det kan jag mm. se också bland vuxna. Um, det är ju någonting som jag önskar ibland att pedagoger själva kunde vara bättre på källkritik. Mm. Uh, och jag, jag får ibland en känsla av att det är för att man är så pass ovan och osäker själv. Mm. Så man har själv inte riktigt förstått att det här som cirkulerar här, var kommer det ifrån? Mm. Kan jag lita på det? Mm. Att jag kan ibland känna att pedagoger i min egen omgivning är fantastiskt dåliga på mm. att se igenom mm.
1: saker och ting. Ja, men jag tror att det gäller nästan alla vuxna idag. Om man inte har förmånen, tänker jag, att, att få syssla med det här. Mm. Så det, jag är i en sån position att jag kan skiffla undan lite grejer från skrivbordet och så kan jag lusläsa en artikel som cirkulerar, en forskningsartikel. Mm. Och sen så har jag verktygen också för att, att granska den och se igenom att nej men det här är en logisk lucka, det här har de inte alls visat.
0: Om, om vi går tillbaka till det här med
1: behov och ja, framtiden mm. så, så
0: tänker jag att vad jag har förstått, jag läste det igenom det, att så, så, så förstår jag att det man pratar om i den här rapporten är ju också... Det som man pratar på mer om är kanske inte första halm skärmtid utan stillasittande. Precis. Att det är det man tycker är ett stort problem och att skärmtid kan vara en variant
1: på det. En av förklaringarna, Precis. Men att stillasittande
0: är stort bekymmer. Ja. Och då finns det ju värsta varianter på det och det kastar är ju då att säga ja, skärmtid.
1: Mm. Mm. Absolut, det stämmer precis. När man verkligen läser rapporten och inte bara läser medierapporteringen. Varför för den Det har ju också
0: vetenskapsjournalister som ska förstå någonting.
1: Ja, ja, men också så här att det är inte bara vetenskapsjournalister mm. som har rapporterat, utan det är ju jag menar, landsortstidningar som ja. bara säger oj, noll timmar skärmtid mm. för barnen under två år och så blir det en rubrik. Mm. Men läser man rapporten så, så är det just det här stillasittandet som man oroar sig för. Och, och där finns det så vitt jag förstår belägg för det inom folkhälsoforskningen men det, jag bara utgår ifrån det, jag har inte tagit reda på det och då, då letar man då efter tänkbara orsaker och eh, en av de tänkbara orsakerna är skärmtid mm. men, men då pratar man ju om en specifik skärmtid där barnet sitter stilla väldigt mycket och är passiv man pratar ju inte om att eh, springa runt på förskolan och använda en platta för att måla på väggen eller alltså, den typen av aktivitet eller om de blir för lite större barn att springa runt och spela Harry Potter-spelet i, i sitt kvarter med mobilen, det ingår ju inte där då, utan det är stillasittande skärmtid så det var synd att de inte poängterade det lite mer den andra stora tänkbara orsaken som de lyfter fram det är att yngre barn ofta, oftare i sitter fastspända och då räknar man upp barnvagn, matstol, bilbarnstol mm. som exempel och, och där har man ju lika starka rekommendationer, ja. alltså verkligen att det, låt inte barnen sitta i den där bilstolen mer än och så står det någonting då. Men det har ju inte blivit en enda rubrik.
0: Nej, men de är fastbända och vi skjutsar dem. Och ja. vi, vi är inte ute med dem. Nej. Eh, precis. Mm. Mm.
1: Så att det, det är ju det är tråkigt att det blev så. För WHO är ju en... har ju ett varumärke som, mm. vi verkligen, som de borde värna med, tycker jag. Därför att vi lyssnar på WHO och det ska vi göra. Men i och med att de ger struntrekommendationer som det här faktiskt är det bygger inte på någonting så, så faller de ett steg och jag hoppas att det är det enda steget de faller för vad gör vi utan en världshälsoorganisation att lita på? Det blir ju det blir skakigt för det är, det är nog skakigt som det är idag jag tänker på att många har ansvar exakt alla vuxna har såklart det som privatpersoner och yrkesmänniskor men också så här, vilka tidningar är det som har publicerat det här? Vilka mm. är det som delas? Det, det, de har ett ansvar, läsa ordentligt. Mm. Och förlagen har ett ansvar mm. att inte ge ut vad strunt som helst.
0: Om, om eh, jag tänker på, på det här med stilla sittan, då kommer in på nästa sak som, som cirkulerar lite grann och, och det är ju Anders Hansson som förvisso förtjänstfullt har påpekat att rörelse är bra för kropp och själ mm,
1: och det finns
0: ju väldigt mycket forskning kring ja. så, så är det ju
1: ja.
0: äh, utifrån det här med stillasittande och så men, men det här eh, som han också har sagt på sistone om det här med hackandet av hjärnan med mm. mobiltelefonen vad, vad, vad vet vi där?
1: Nej, det är klart att en, att en mobiltelefon inte kan hacka hjärnan. Alltså det där är ett, ett, vad ska man säga, one-liner som, mm. som han har plockat upp då, för att göra poänger. Mm. Och, och, men, men då, när man ser det på det sättet och det är en, en, en läkare som säger det så så finns ju risken att man inte bara tar det som en onliner utan tar det som ett faktum att, att mobiltelefoner kan hacka ens hjärna det han menar det många andra har hakat på det är ju det här med belöningssystemet det har ju blivit nästan
0: det här med dopamin och ja, precis. precis.
1: det är nästan som att, att dopamin används som ett slagträ i den här debatten och att, att det används nästan synonymt med en drog. Mm. att liksom ta nu inte dopaminkids för då vet ni hur det går och, och det är, i själva verket så är det en, en, en essentiell signalsubstans det är oerhört tufft att inte eh, ha fungerande produktioner och receptorer mm. av dopamin så det är någonting vi måste ha och då blir det en annan sak än att om det vore en drog mm. för då måste vi inte ha lite av det mm. om utan droger ska ju bort ur kroppen men, men här handlar det om andra saker. Och, och det är klart att det är irriterande om någonting annat än det jag tycker är viktigt. Tar över folks uppmärksamhet och bekräftelsesystem. Mm. Och jag tror att det är det som mycket av det här handlar om. Att det, det är obegripliga saker som, som folk går igång på. Eh, till exempel att... –att någon på Instagram och se hur deras liv ser ut. Det kan man som utomstående känna att man, vilket slöseri med tid. Men den typen av argumentation har man alltid haft kring nya företeelser. Exakt varenda ny grej som har kommit kan man se den typen av argumentation. Att det här är ett slöseri med tid. Att läsa böcker är ett slöseri med tid– de här unga människorna kunde använda den tiden till någonting viktigare. De skulle till exempel kunna läsa katechesen. Alltså den typen av... som, som då utgår ifrån en själv och ens egna värderingar. Och det är klart att värderingar är viktiga, men man måste ju också ifrågasätta sig själv. Och, och tänka så här, är det verkligen... Är det här någonting som är väldigt viktigt? Så som demokrati och att inte kränka andra och så vidare eller handlar det här mer om tycke och smak ja. och, och jag tror att det är precis där vi är och det är därför också som eh, den här, de här skräckföreläsarna eh, eller författarna når fram mm. för då får, får ju jag bekräftelse på min irritation över de här ungdomarna som verkar ha det så himla bra fast det är inte det sånt som jag tycker att de borde göra
0: och också typ något sånt. man inte förstår och inte kan mm och då får man bekräftelse på att det är, och det är, jag behöver inte lära mig det här för det är ändå läskigt och fel.
1: Ja, ja. Men jag tänker så här när vi vet det här att vi har upprepat de här eh, idéerna för det är inte, det, det tror jag faktiskt är allmän gods. Att, att man vet det här med, med hårdrockstexter och Stig ja. Öholm och eh, att det går till sådana enorma överdrifter och sen går det över. Ja, helt men hållet. Det är
0: ju Elvis och hans
1: vickande häfte. Exakt. Och man bara idag bara gapar över hur, hur man tänkte då. Ja. Eftersom vi vet att det kommer att gå över helt och hållet. Det finns ju inga rester av så här videovåldsdebatten idag. Nej. Eh, då, då vet vi att det här kommer att gå över också. Vi vet det det garanterat kommer det att gå över. Det vore väldigt märkligt om vi nu äntligen hade hittat liksom det här som på allvar är farligt. Det har vi inte. Utan Det här är, det här är en fas som vi går igenom. Och tänker alla tänkande människor måste ju då säga så här, nej, nej, vi kan inte göra det här en gång till. Det, det, jag går inte med på det. Men jag, jag tänker att många av de här kommer ju att gå till historien som... 2000-talets motsvarighet till Sivdö. Och nu använder bara honom som symbol. Han gjorde massor av bra saker och han, han backade också och, och, och förstod vad det hade gjort. Men han var ju länge en symbol också för att folk följde ju hans idéer om hur farligt det här var. Och det är precis det som händer idag.
0: Och nu är vi ju inne i den här vad man säga, informationsrevolutionen som jag vet du har pratat om också mm. att vi, det har ju varit ett antal revolutioner som säger och nu är vi in i informationsrevolution och i den ingår så är det också då skolans och även då nu förskolans digitalisering mm. den har ju varit på tapeten och om man då är en pedagog som är det är inte ängslig och osäker och själv tycker att det här är svårt att hänga med. Jag har fullt på mig att hantera min egen smartphone, hur är det nu att den här bilagen nu igen? Mm. Hur ska man göra då? Hur ska mm. man förhålla sig till det här? Mm.
1: Ja, nej, men jag, jag förstår verkligen den positionen, och det är orimligt att få det i sitt knä. Mm. Att nu, nu ska det här göras med väldigt så här, menar, luddiga kanter. Men ändå väldigt tydligt. Man pekar med hela handen fast lite vagt så här. Ja. Och det, det tillsätts inga resurser. Mm. Men det är ju det är inte som att förskollärare har tid att strosa runt och sätta sig ner en stund och fundera lite under arbetsdagen. Utan vi vet ju hur pressad situationen är eh, på, på förskolor och skolor. Eh, och, så det tycker jag det är jag inte alls positivt till hur det här har gått till. Mm. Men nu är det ju så. Och jag, jag tror att det viktigaste är det att förstå att alla vuxna har en roll att spela i det här. En viktig, viktig roll för alla barn. Utan att kunna en massa saker om digitaliseringen. Utan de flesta yngre barn har, vet hur man eh, swipar bort ett sms på förälderns mobil som man har fått låna mm. när de sitter och gör någonting ja. och det där störande SMSet kommer. Mm. Mm. Och det är en enormt hög nivå på digital kompetens om man ja. tänker eh, i, i relation till vuxna. Mm. Därför att det, är, det är sånt som tar tid för oss att, att förstå. Plötsligt är det någonting i vägen på skärmen ja. vad gör jag då? vad gör jag nu? Ja. Ja. Så där, där skulle jag kunna följa barnen. Alltså verkligen titta, spionera tänker jag ofta, mm. att det handlar om så här Hur kan jag utnyttja det här till min egen profession, det här som jag ser nu? Hur kan jag omvandla det till delar av det kanske bara? Det handlar mm. inte om att skoja till allting så allting blir ett pussel på en skärm, utan vad, jag tänker ofta i termer av dekonstruktion också, att, att titta på ett fenomen och så tänka så här, ja ah, vad består det här av egentligen? Och där är vi så sällan idag, för det, det är det här ytan, det digitala ligger på ytan hela tiden och bara sticker oss i ögonen. Mm. Så att många ser inte ens att jaha det här är pussel, det här är Lego, det här är att, att umgås med kompisar i tonåren. Alltså vi ser inte igenom tekniken ännu. Och... och, och kan vi träna upp det så blir det tror jag ett sätt att höja vår eget, vårt eget värde mm. i barnets liv och förstå att jag, jag ska inte sitta och lära dem hur man stänger av det här eller startar det här utan, det kan de göra ja, eller så tittar de på en kompis eller så ja. förstår de av situationen eller så får man ropa på hjälp om det inte mm. går Men, utan det är snarare så här guida, stötta, titta på vad som händer eh, uppmuntra samarbete eh, visa att kanske man klickar inte på allt som rör sig om, om man är på Youtube till exempel mm. och, och att försöka identifiera de här miljöerna där de kanske behöver lite guiding och sen finnas där mm. när de vänder sig om och ropar på hjälp. Mm. Alltså, och då menar jag Alltså, Okej, okay, teknisk hjälp kanske man inte kan ge alla gånger, men stöd. Jag har sett något som var jättehemskt. Det var en, en, ett barn som grät. Mm. Och att man verkligen finns där och inte får panik och bara, vi slänger ut de här, det är barn som gråter och barnet blir ledset. Och det är mycket så det går till idag. Eh, utan istället, istället vara för barnet. Det är barn som har sett någonting och som behöver ventilera det. Mm. Och det är många barn som inte har någon sån idag. Och, och jag skyller faktiskt mycket av det på, på det här eh, upphåsade diskussionsläget. Att det är så många vuxna som tror att det viktigaste de gör är att skydda barnen från skärmar. Mm. Och då, då är det svårare för ett barn att komma och säga jag såg en, en, en hund som torterades. Eh, men jag har ju sagt att du inte får vara på Youtube. Nej, alltså precis. den diskussionen ja. är det många barn som berättar om att... Ja det är de som får skulden för det som har hänt mm. och då kommer de ju inte tillbaka och mm. säger nästa gång det har hänt någonting så den saken det kan ju vi alla vuxna erbjuda idag mm. att ta ett djupt andetag slappna av, lyssna och bestämma sig för att inte bli arg upprörd, ledsen eller någonting spela lite så här, pokerface ja. och lyssna och sen får man väl Få panik inne på toan sen, om man tyckte att det var jättehemskt.
0: Ja, ja. Och, och, och vara närvarande. Ja, ja. Se vad de gör. Och, och så säger ja, man kanske inte kan ge teknisk support. Nej, men man kanske kan tillkalla någon klasskompis som ja. kan.
1: Ja,
0: Säga, ja, oj, jag ser vad som har hänt här. Jag är inte säker på att jag vet hur, jag ska, hur vi reder ut det här. Men
1: ja.
0: vi kallar här brukar vara ja. bra på vi ja. hör om han kan.
1: Ja, ja men precis.
0: <laughs> och så tänker jag ju att vi... vi vi gör så mycket annat, men vi är till och med i när vi till och med åldersblandad undervisning för att barnen ska lära varandra mm, så, vi, så vi litar ju på dem mm. att lära varandra mm. i många andra avseenden mm. Mm.
1: faktiskt uh -huh. ehm, och ja
0: och det här med som du säger det här med umgås, tonåringar och socialt det är en sån här sak som jag själv personligen har märkt för oss som är lite mer av naturen i introvertlagda mm. så har ju hela det här med internet och sociala medier gjort att man kunde ha haft ett, ett socialt sammanhang mm. Mm. Eh, och sociala kontakter ja. man absolut inte kunde ha förut eller kunde haft därför att det här med att träffas på riktigt eh, nu, nu kan man ju ha kontakt med folk via sociala medier som gör att när man väl träffas så är det mycket mer naturligt
1: ja. mm.
0: eh, och för oss då som inte är lika socialt begåvade så är det en, en välsignelse. Mm. Så tänker jag att det måste vara för många av barnen också.
1: Absolut. Det är ju väldigt, väldigt väldigt tydligt. Och det, men det är intressant att, att när, när vuxna kliver fram och, och erkänner som mm. du gör mm. så, så får det ganska stort genomslag. Mm. Däremot barn som Hävdar att de inte vågar och att jag sitter hellre här, mm. då blir de flesta av oss lite oroliga. Och det är klart att det finns ju en gränsdragning där någonstans där man kanske borde säga så här: Jo, nej, men nu går vi faktiskt ut nu. Ja. Så där att, att det går inte att undvika allt som är läskigt, men man kan inte heller ha en sån tvingad barn till en uppväxt där allting är läskigt, där det hela tiden är ett tvång och, och, och så, utan det är ju verkligen som du säger en bälsignelse för många. Mm. Och jag tror att det är superbra om fler vuxna berättar hur, hur livet faktiskt har blivit bättre mm. och att alla är inte likadana.
0: Jag eh. menar alla är ju inte sociala snören som, som kan prata med vem som helst Nej. hur som helst. Så, så är det mm. Och också att barnens kompetens där att en del får, får verka... Eh, att de, att de kan saker. Jag hade nog mm. för tio år sedan så var den här liksom, Angry Birds på telefonen var ju populär. Mm. Jag minns att jag rådde mig med det och så fastnade jag på någon banan. Jag kan för mitt liv inte förbi den. Och då hade vi en pojke på, på förskolan med det visade sig senare lite lätt. Autism sådär som var väldigt så mm. inne i såna här saker så jag bad honom hjälp. Mm. Ja, vet du vad, har fastnat på den här banan. Jag mm. kommer inte vidare. Mm. Kan du lösa det? Mm. Gav, jag sen, Så gav jag telefonen till honom och tre minuter senare så hade han löst det.
1: Ja, men så underbart det är alltså, att men hur, får hur, visste,
0: hur visste du det? Mm. Nej, men jag har tittat på Youtube hur man gör de här banorna så mm. att jag vet.
1: Ja. Ja och det där tycker jag är så intressant också hela den här Youtube-diskussionen att, att, att det anses av, av, i många läger att vara eh, oviktigt och kanske till och med destruktivt att sitta och titta på andra som gör saker mm. på Youtube. Men hur många gånger jag inte vuxna det? Vad är ett matlagningsprogram på tv egentligen? Vad är en fotbollsmatch på tv? Det är att på andra människor som gör sånt som man kanske själv egentligen borde göra eller vill göra eller är intresserad av. Ja,
0: vi, vi håller på att renovera ett hus nu. Min sambo tittar på Youtube hela tiden. Det mm. är olika moment i renoveringen som han inte riktigt känner sig säker på. Ja. Så tittar han, ja, men hur ska jag göra med de här taggöpandena? Och så tittar, och så tittar ja. han på Youtube några varv och så, några olika varianter. Och så känner att man kan gå ut och testa.
1: Mm. Jag menar, man borde väldigt dum om man inte gjorde det om ja. man ska renovera. För ja. det är Varför ska alla göra samma misstag när det Precis. finns redan? Ja, så att det, det, där, det där måste vi försöka sansa oss lite grann. Eh, och, och, och just det här dekonstruera. Skala bort det digitala och tänka, vad motsvarar det här? Mm. Ja, det kanske är det här som jag känner mig bekant med. Då kan jag mm. kanske förstå det.
0: Jag tänkte på den, den, den bilden just när jag för...
1: Du ja. hade lite fyllt vårt systemet så då blir det inte betala någonting. det är bara att Åh,
0: tack! <laughs> tack för gulligt! Mm. Ja, jag tänkte på det, den bilden av att skala av och, och ta ner till vad handlar det har om egentligen. Den här För några år sedan så kom mm. den här diskussionen med iPads och lära barn att läsa och skriva. Vad mm. mm. kan det vara? Ja, det är inte tio år sedan. Ja, nej, kommer kanske. att vara. Det var någon kommun som ja men alla mm. lågstadier skulle ha iPad man skulle lära bara att läsa och skriva med iPads och, och då var det ju allmänt förfasande kring det här och papper och penna var bättre. Och, och då minns jag att jag vid något tillfälle sa det till ett gäng Montessori-pedagoger som också gick igång på det här Så jag, men vänta nu här. Vi har ett Montessori-material i Montessori-förskolan som kallas för det rörliga alfabetet. Kommer ni ihåg hur det gick till? Och det var ju så att Maria Montessori såg att barnen kun, barnens intellekt och hjärna var ju redo för att skriva innan deras händer var redo att forma Just bokstäver. Ja. Just så vad gjorde hon då? Jo, hon klippte ut bokstäver i papp. Mm. Så att barnen kunde bygga och skriva ord med hjälp av de här färdiga bokstäverna. Mm. Att inte deras motoriska utveckling skulle hindra dem att skriva. Mm. Utan man Alltså, och hur? Alltså, är det rörliga alfabetet skil skil skiljer sig det från att skriva på en iPad? Mm. Mm. Det är ju faktiskt samma sak hundra mm. år senare med annan teknik. Mm. Hon hade ingen iPad som hon klippte Nej. ut bokstäver.
1: Mm. Mm. Uh,
0: för att Bara för att barnen inte kan forma bokstäver så betyder inte det inte att de inte kan skriva. Nej. Och, och, då, och då minns jag hur de Rykte till så där och tänkte, just det, så har jag inte tänkt på det.
1: Nej.
0: Och det är så mycket sånt där.
1: Väldigt mycket som är så. Mm. Och, och Det där är ju fantastiskt fint om man kan. Egentligen så tänker jag att mycket av det här som vi pratar om nu handlar om, om normer, alltså destruktiva normer mm. som begränsar oss. Mm. Att <clears throat> idén om att alla ska vid en viss ålder kunna mm. det. Mm. Och, och, och då är man lite misslyckad om man inte då kan forma ett snyggt R mm. i den åldern som man ska och, och kan man då komma förbi det misslyckandet känslan genom att få göra det på ett annat sätt mm. så måste ju det bygga upp mer än det skadar för jag, jag vet inte vad Tanken är bakom det där att om de inte skriver på riktigt så lär de sig aldrig skriva. Det är klart att de kommer ju att skriva. Ja, och det slutet. är
0: något man kan jobba med parallellt. Jag menar, det gör ju vi också med det här materialet som jag pratade om. Det är något vi har i förskolan. Och samt för att de ska utveckla själva skrivandets glädje och lära sig att bygga ord. Mm. Och parallellt med det så pågår ett annat arbete med lite andra material där man jobbar med handen mm. och det här med hur man följer linjer och mm. alltså, för att utveckla det finmotoriska i handen. Mm. Och gör man de här sakerna parallellt så
1: mm. kan det hända
0: att de faktiskt skriver snygga bokstäver. Ändå. Ja, precis.
1: Men sen, <laughs> så, så man, kan, ja. man
0: får ju liksom lite grann hålla två saker i huvudet samtidigt. Ja.
1: Och, och det, jag tycker där har ju samhället utvecklats i positiv riktning, att det är lättare att prata om sådana saker, att, att det finns olika vägar att ta sig fram eh, till vad man nu tänker sig är målet, ett, ett bra liv. Mm. Alltså att det ja. finns sådana skillnader också, att vi måste inte allihopa producera maximalt, eller vi måste inte allihopa bli framgångsrika i någon traditionell ekonomisk mening, utan det finns... Olika sätt att tänka och olika sätt att vara är mycket tydligare idag än, än tidigare. Vi var ju, som jag ser det som lärare, så var vi väldigt bundna vid det här eh, utvecklingspsykologiska eh, teorin. Eller, eller tankemodellen är det ju snarare. Att, att hjärnan utvecklas på ett visst sätt. Och den har vi, så, vi förstår ju såklart att så är det inte, alla sjuåringar är det inte på ett visst sätt och, och så. Men att det är, det är bara en tankemodell som man kan hålla fast sig vid, det, det är rimligt men den får inte användas äh, som ett äh, vapen äh, så att det skadar någon. Men jag ser ju tendenser till att det kommer tillbaka, mm. att man pratar om äh, till exempel att barn inte har konsekvenstänkande och därför ska de inte få tillgång till äh, till exempel äh, digitala verktyg. Nej. Äh, och det, så, kan, så kan det säkert vara i någon psykologisk mening om man tittar i hjärnan. Men det är inte så att alla vuxna har ett fullt, eller använder sitt fullt utvecklade Nej, konsekvenstänkande. Inte. Men
0: där är vi också tillbaka till den här liknelsen med trafiken som vi sa innan. Nej, och just därför behöver man kanske vandra med dem.
1: Ja, precis. I tid. Ja. Du kan ju inte komma till en tolvåring och säga, du nu ska vi titta på iPads här, jag sätter mitt knä så kollar vi på det här.
0: Och apropå tolvåringarna då, de lite äldre barnen, något som, som diskuteras ganska ofta i skolvärlden då är ju det här med porrfilter. Mm. Mm. Är det, ska man ha det? Vad ska mm. man
1: Alltså grejen är att om, om det var så att det fanns någonting som filtrerade bort allt det oönskade och olagliga och släppte igenom allt det önskade då skulle jag säga, yes, jag är för det. Mm. Det kommer jag att stå på barrikaderna och propagera för. Men det gör inte det. Det är det som är det stora problemet med mm. hela den här debatten. Att man, man diskuterar, jag vet inte, utopia mm. eller liksom något helt påhittat. Och de som har hittat på det, det är ju såklart tillverkarna.
0: De vill ju säga, ja. och de och menar ju att är väl strukturerade.
1: Ja. Så någonstans här har det gått allvarligt fel och det, det gör mig verkligen bedrövad att det är, vi har så pass högt kunskapsläge i det här landet. Vi mm. borde inte behöva hålla på och diskutera någonting som, som inte existerar och, och att det ska liksom dela upp folk i, i grupper som är för och emot. Och, och sen framförallt så eftersom jag då eh, envist påpekar det här då, att det finns inget forskningsstöd. För att de ens fungerar. Och det finns, Framförallt finns det forskning som visar att om man inför sådana här filter i skolmiljöer mm. så kan de också vara kontraproduktiva. Och Hur det är det jag menar för som... Ja, man har sett att i filtrerade miljöer så blir vuxna lite mer passiva. Mm. Man kanske inte tar det där snack det uppstår inte situationer där man måste avbryta allting och säga okej, okay, nu har det här hänt. Nu, vi pratar om hur, hur hamnar du på det här. Okej, okay, då vet vi. Sånt ska man ju inte klicka på. Alltså den mm. typen av så här, fånga vandra ärendet med, i luften. Vandra, vandra med i trafiken. Vandra med, precis. Mm. De uppstår inte. och Det är ju ett område, om vi, om vi ska ta just pornografi, som... De flesta av oss inte ser fram emot att prata med barn om. Nej. De som är utbildade, sexologer till exempel, kan säkert göra det Jag tycker att det här är så underbart att jag får höra barnens berättelser. Men för de flesta av oss andra så är det bara, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, vad ska jag göra om de tycker att det är jobbigt? Måste, måste jag fortsätta mot deras vilja? Alltså det är så mycket i det här som är jobbigt.
0: Tycker man att det är jobbigt att prata om blommorubin i allmänhet så är det här en oh. ännu värre variant. Ja,
1: verkligen. Och var ska jag ställa med liksom? Jag får inte skambelägga det. den som kanske har tittat mm. och tyckt att det var härligt. Mm. Då blir det ju fruktansvärt fel. Men samtidigt så får jag inte glorifiera någonting där det finns en industri som utnyttjar kvinnor. Alltså det,
0: det är så mycket som är jobbigt.
1: Och det är klart att kan jag skjuta på det till mm. kanske nästa vecka
0: så kanske jag gör det. Och det kanske, kollegan, den, kanske kollegan tar ja, det till och med. Ja
1: precis, det kan, mm. de kanske tar det på nån mm. om jag har tur. Så det är den processen som går igång när vi har ett filter. Om vi däremot inte har det, då vet ju alla att man måste vara på alerten. Och det borde vi vuxna vara mycket, mycket mer mm. än vi är. Vi borde inte luta oss tillbaka och säga så här, ja men kör. Utan vi borde vara mycket mer involverade, fundera över till exempel det här. Hur många av oss har det senaste året hamnat ofrivilligt på en pornsite? Det är inte många Nej. som har gjort det. Nej. Varför inte? Man det borde vi fundera på. Man låter
0: bli att klicka på de länkarna.
1: Precis, det borde man fundera över. Mm. Och för då, då pratar vi om det här ofrivilliga. Mm. Pratar vi om det frivilliga så är det en annan sak. Då, då, då hjälper verkligen inte de här filtrerna. För det, det är väldigt lätt att gå runt om. Ja, det, det finns så många andra orsaker också. Till exempel att äh, annat upp, innehåll kommer högre upp på sökningar. Om, om det är någon som verkligen söker på sådana mm. eh, relaterade frågor och det behöver inte betyda att de söker efter pornografi, de kanske söker på siffran 6. Mm. Och då kommer det, om man har filtrerat, då, då det som är lättast att filtrera bort är såna kommersiella sajter där man kommer till en sida. Eventuellt med någon bild som man ska bli lockad av och sen så är det, ska man fylla i sitt kontokortsnummer. Mm. De försvinner jättelätt. Superlätt att göra ett sånt filter. Men den största delen av internet är ju inte de här officiella webbsidorna, utan det kan vara en, en klubb för någon udda sexuell praktik som jag inte eh, ens vill tänka på vad de heter. De kommer ju högre upp i sökmotorerna, för de har inte markerat sig som pornografi, för de vill inte sälja, de kanske inte ens vill bli hittade. Mm. Så att den risken är stor bland, om vi ska säga så högstadiebarn, om, om man har filter på en högstadieskola, så det ska man definitivt inte ha.
0: Vad ska man, jag tänker om man sitter där som, som skolledare, som rektor och, och så kommer den här föräldragänget som kan vara ganska ja. starka. Och säger, ja men mm. nu vi kräver porrfilter här, liksom. mm. hur, hur ska man... Hur ska man förhålla sig? Om man själv då inte riktigt känner sig tillräckligt grundad i det här, Nej. Hur, hur ska man så
1: Ja, så alltså. känner man sig inte grundad i det, då måste man ju bli det. Ja. det är ju, man får ju inte lägga våra gemensamma resurser på någonting som inte funkar. Nej. Eller inte, bara, det handlar inte bara om resurser, utan, utan det står i våra styrdokument. Mm. Att det vi gör ska grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet. Ja. Och det här strider då mot båda de mm. sakerna. Mm. Men jag, jag skulle det, inte det. vilja vara i den sitsen. Jag, är, jag tycker det är så starkt av de skolledare och politiker som har satt ner foten och sagt att nej, vi har läst in oss på det här. Finns det finns ju kommuner som har tillsatt en utredning, mm. snabb utredning, bara kolla runt lite grann. Och där har jag startat en, en Facebookgrupp som man kan gå med i, där vi samlar all forskning. Alltså mm. lite så här crowdsourcing där man kan gå in och hitta den forskning som finns och där vi också har bett då företrädarna för Porrfilter att lägga in era forskningsresultat mm. som ni baserar på. <laughs> Transparens? Ja, det är det som är tanken och den har använts av många som har gjort dessa utredningar här utredning bara, Jaha, så här är kunskapsläget mm. och då är det lättare att peka på det och säga nej. Vad heter den? Mm, den heter någonting så Långt och den heter Kunskap om filter och åldersverifiering tror jag det heter. Och ålders Åldersverifiering För ja. det blev ju nästa steg när, när de förstod att det här med filter Inte skulle bli någon succé Så, så började de prata om att man ska logga in med bank-ID För att mm. få titta på pornografi mm. men, ja, men det hjälper ju inte Äh, yngre barn, för det yngre barn kommer ju inte klicka sig vidare om de råkar komma på en, en, en sån här sida med, med kontokortsnummer eller så det, ja, det är i alla fall en, en idé som också har fallit delvis men, men vi har samlat den, den forskning som finns omkring båda de fenomenen äh, och det, precis som så mycket annat omkring digitaliseringen så ser jag det här som ett sätt att, att dra sig undan som vuxen att slippa ansvaret Att mm. om vi bara har mobilförbud eller om vi bara har eh, filter, då blir allting bra. Även om man säger att vi tror inte allting blir bra men det är ett steg på vägen, så det är ett steg på vägen. Det är någonting som kostar väldigt mycket pengar. Mm. Eh, det kostar resurser, det måste sitta någon där och uppdatera de här när det kommer någonting nytt. Vill vi ens ha sådana personer i vår organisation som håller koll på vad det vad för nytt som kommer? Nej, men det blir så himla ogenomtänkt så att det, ja. ja... Men det är svårt därför att ja. sådana som jag då, som lägger fram eh, forskning och argumenterar emot det här vi målar ju in i det här hörnet som Jaha, du vill att barn ska komma åt på fia, så unga som möjligt mm. så, det är nästan omöjligt att, att, att gå ur en sån diskussion med, med något annat än förtvivlan ja, men så, så är det, uh -huh. det Den är svår. Det. Men vi får, vi får hjälpas åt tänker jag. Alla, mm, mm. alla som vet får mm. hjälpas åt.
0: Mm. Jag tänker man skulle kunna sammanfatta lite grann det här samtalet vi har haft med. Att det allra viktigaste i, i digitaliseringen i förskolan och skolan är att just... –Observera barnen och vandra med barnen? Mm. Och, och kanske lära man sig själv någonting på kuppen?
1: Ja, oh, det kommer man ju garanterat att göra. Och, och Det är det som är så himla härligt med att leva nu. Mm. Att det är så mycket som händer, som är så nytt och fantastiskt. Och jag kan inte tänka mig att det var eh, lika roligt– –att vara i min ålder för 30 år sedan –att Nej. fortfarande liksom hitta grejer ända dag– Eh, som är helt nya och där barn och unga kommer och ger mig ett perspektiv som är alltså, mind-blowing. Jag blir såhär, mm. men just det. Nej men så kan man tänka också. Mm. Att den, den grejen är så fantastisk. Och det har ju inte bara varit digitaliseringen, det är en samhällsutveckling där vi... Eh, jag tror att den nästa stora revolutionen kommer att bli att, att barn får större rättigheter. Jag ser mm. att det, det händer ju saker nu. Mm. Mm. Barnkonventionen som lag, mm. men också andra, andra sätt att vi respekterar barn på ett annat sätt och tänk att få leva i den tiden det är ju fantastiskt.
0: Verkligen. Mm. Finns det några fallgropar sådär då? man tänker kring digitaliseringen och så i skolan som man som pedagog ändå ska vara vaksam kring? Mm. Mm. Som kan vara lätt att kliva fel på.
1: Nej ja, inte i sig eftersom digitalisering är ju så många olika saker mm. så att varje grej skulle ju kunna innehålla eh, fällor helt klart jag menar det här som många lyfter att eh, det kan användas som barnvakt det är klart att det är en, en risk att de, om, om barn sitter med en, en platta ensamma så är det lätt att uppslukas precis som vi vuxna gör. Mm. Eh, men Den risken tror jag alla är medvetna om. Jag tror inte man hamnar i den situationen i, i den professionella verksamheten. Nej. Däremot kan, kan man göra det hemma. Men, men då gäller det också att vara lite vaksam på sina egna värderingar där. Är det, barn behöver också vila. Är det här ett, ett så dåligt sätt att vila mm. eller är det verkligen ett sätt att sjunka in i sig själv och få lite ro? Och samtidigt lära sig någonting, för det händer ju hela tiden. Men jag tror en den stora risken det är just den här paniken omkring mm. det här. Att det är ganska tufft för förskollärare att möta eh, vårdnadshavare som har oroliga frågor. Mm. Eh, den, den risken tror jag är, är stor. Hur gör ni med det här? Gör... Vad är
0: er policy för det här? Ja,
1: och jag har läst den här boken, har ni läst den? Mm. Där det står hur farligt det här är. Mm. Mm. Och då, då gäller det att man har på fötterna också lite grann. Och
0: våga vila då, men forskning och pröva ja. vetenskap och beprövad ja. erfarenhet. Att, att mm. våga stå lite grann för det. Ja. Och inte springa på alla bollar. Nej.
1: Mm. Men kanske också så här, vara transparent och, och visa, för det verkar vara väldigt avväpnande. Mm. Att så här, visa vad det här egentligen innebär det innebär inte att glåmiga barn sitter och stirrar in i var sin platta hela dagen Nej, det det och, och personalen sitter och dricker kaffe utan det är helt, något helt annat som, mm. som vi som är utanför inte kan fantisera ihop mm. det har ju varit roligt för mig som utanstående att skriva kapitel i just de här två böckerna för att jag har ju fått en inblick i vad de, vad de gör de ja. är professionella som kan det. det här professionellt och det är ju så här, jag hade aldrig, även om jag hade satt mig ner i timmar och försökt komma på vad man skulle kunna göra med yngre barn och en platta. Aldrig att jag hade kommit på de här coola grejerna som de gör.
0: Men, men de är ju mycket mer barnen inne på verktygsspåret kanske än, än vad vi vuxna någonsin skulle mm. kunna vara. Det är därför, var det 17 år sedan jag jobbade på en förskola som var väldigt då tiden väldigt framåt digitalt, så minns jag hade en, en treåring som hade ritat en teckning. Och så kom hon och sa att Men jag vill stoppa in den här i datorn och skicka den till mammas dator på jobbet.
1: Mm.
0: Och vi hade ju en skanner så att, eh, jag gjorde det. Mm. Mm. Och där satt mamma på jobbet och fick en skannad bild från sin dotter på förskolan. Mm. – Det är ju fantastiskt. – Ja, vilken grej det är. Ja. Ja. Och hon visste precis att det gick att göra. Mm. Och, ville, och kom och sa att hon ville göra det. Mm. Mm. Så att det de, de, om, man, om man vågar se och följa barnen i det här mm. så finns det väldigt mycket att lära av dem. Mm. – mm.
1: mm.
0: Tack så mycket Elsa.
1: – Ja, men tack för att jag fick komma och okay. babbla på ja. så här mycket om det här.
0: fint. Mm-hmm.